0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一节课。我是问龙，不知道这里边大家过得好吗？其实这一两周，我觉得非常重要的一个议题哦，就是性别平等教育法施行细则第十三条修正案。因为教育部公布了施行细则第十三条修正案，结果呢，当然就是反同的团体哦，他们当然就会觉得教育部其实在玩文字游戏。为什么呢？因为呢，它的修正条文施行细则第十三条。条原本条文就是性别平等教育相关课程应涵盖情感教育、性教育、同志教育。现在修改为应涵盖情感教育、性教育、认识及尊重不同性别、性别特质、性别特征、性别认同、性倾向教育及性侵害、性骚扰、性,扰性霸凌防治教育等课程，以提升学生之性别平等意识。我们稍后来聊。而今天的性别慢慢聊，就是想跟大家聊性平法，当然也包括这个。个施行细则内容，很高兴我们邀请到了辅人大学法律系教授吴志光老师，他同时也是教育部的性平委员会。我们先来谈一下施行细则性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦，想跟大家稍微来聊聊，就是性别平等教育法施行细则第十三条修正案的修正条文。当然，教育部也是要回应，就是去年公投的结果。你是否同意在国民教育阶段内，挂号国中及国小，教育部及各级学校不应对学生实施性别平等教育，施行细则所定定制同治教育？好，那现在教育部的修正条文呢，就把原来的同治教育修改为认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质、性别认同、性倾向教育。及性侵害、性骚扰、性霸凌防治教育等课程。当然，反同团体他们对于性倾向教育有一些的意见哦，觉得教育部是在玩文字游戏。可是呢，如果大家如果真的去查字典好了，不管是中文或英文，性倾向当然也包含异性恋呐、啊、哦。就是过去你如果觉得同志教育是专门在 LGBT， 好，那我们现在说改为性倾向教育，那就把所有的性倾向教育全部纳进来，包括异性恋。而呢，这个修正条文的说明哦，就是教育部认为说呢，其实公投的结果呢，其实呢也并没有妨碍该阶段之国中国小之性平教育的借由性教育跟情感教育等课程，以教育方式尊重性别特质的差异。为什么呢？啊，毕竟透过性平法，其实哦这边有个概念就是母法大于施行细则，所以呢，大家如果再去看原来的母法。就是性平法第十二条，对于学校提供性别平等之学习环境呢，尊重及考量学生及教职员工之不同性别、性别特质、性别认同或性倾向，并建立安全之校园空间。注意哦，其实母法已经有提到了性倾向，而第二条就是性平法第二条第一款哦，其实有针对性别平等教育，指的是教育方式教导尊重多元性别差异。消除性别歧视，多元性别也有在魔法里面。另外呢，第二条第五款里面有针对性霸凌。你总是要讲说哦，自律细则有性霸凌。好了，那什么是性霸凌呢？指的是透过语言、肢体及其他暴力，对于他人之性别特征、性别特质、性倾向或性别认同进行贬义攻击或威胁之行为。且非属性骚扰者，他跟性骚扰就是有个区隔，所以你既要做性霸凌防治，你当然要教学生或是教职员工，就哎什么是性霸凌吧？哦，法条当然是有写这样子。再来，大家想要很喜欢引用国际的，比如说像联合国一九八九年儿童权利公约第二条规定，儿童不应性别之不同。而有所歧视，还有呢，确保儿童在性别、性取向、性别认同，以及青少年在性倾向有不受到歧视的权利。所以呢，哦，其实呢，我觉得教育部将这样修改，反而更清楚地指出来，因为。原本对大家对同志教育是什么，一定会有些疑虑，说那什么是同志教育吗？好，那现在呢，把它写得更清楚，而且呢，啊、哦，十二年国民基本教育课纲呢，也将同志教育改为认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质。性别认同、性倾向教育以及性侵害、性骚扰、性霸凌的防治教育，以充实国民中小学性别平等教育之课程内涵，已经很清楚了吧？对不对？这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台。性别平等是一个，我是温了，我们现在进行单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得是一个非常重要的一个议题。我们要聊的是性别平等教育法。过去呢，在我们节目单然就是这个法其实非常重要，而且是一个主题，虽然是一个焦点，而且大家有没有注意到说，说性别平等教育法今年已经第十五年了。当然，在过去十五年哦。我们一直不断的在探讨，所以这个法律它的完善哦，跟它的精神，所以我想说，我们今天想好好来谈说，诶，十五年到今天十五年哦，这个法。在执行上，在落实上会有哪些的困境？很高兴我们邀请到了辅人大学法律系教授吴志光吴老师，你好。呃，主持人好，各位听众大家好。我知道吴老师经常在《性别平等教育季刊》就是有经常会发表一些跟那个校园性别事件处理哦，但也是跟这个性别平等教育法有关的一些文章、哦其实今年第十五年哦，可是十五年来，我们通常都会一直在在思考，就是说，诶，这个法到底有怎样问题？其实我之前也访问过非常多的国中小老师哦。那有些老师会认为说这个法哦，其实严格说来，你可以把它看成前后两部分嘛，就是前半部比较是教育的部分哦，性别平等教育；后半部的话比较是像是校园性别事件处理，比如像性骚扰、性侵害。可是我不知道老师的观察怎么样子，因为其实有很多的中小学老师会认为说性别法有时候会变成变成校园事件处理的一个法这样子。是是是反正我们大家会忽略到前面的教育的部分。我不知道老师十五年到到今15年十五年，的看法就是？什么
1: 呢？呃，某种程度的确是这样子，也就是说，性平法实施以来，哈、哦，刚开始我们是希望说，哎，要法入校园，校园性别事件有个处理的依据啊，哈，所以说全力充实所谓这个要落实通报、落实处理等等。但是，呃，很快的时间的过去，我们就呃明显的可以发现一个在逻辑上、教育理念上很基本的命题。你要减少或是完善事件的处理，一定要溯源到教育手段，好<对>、哦、教育的实施跟教育的内涵。对，那性别平等教育法的话，如果被家长、被学校、被老师定位成校园性侵、性骚扰、性霸凌处理法，性平会定位成校园性别事件的处理委员会的话，显然大概某种程度是倒果为因啦、啊。嗯、哦，也就是说，嗯、他恐怕还是回到立法本旨。好、哦，怎么样去面对所谓教育的落实？但是这也是性平法落实的一个关键，但是可能也是我们现在目前面对最大的困难。毕竟它有一些结构性大环境，乃至于说是家长跟教师好、哦、等等这些盘根错节的问题了。好<对>、哦，这有待进一步来讨论。嗯
0: 嗯，因为哦，就是很多的国中小老师，就是说他本身有在推性平教育、嗯、哦。但是他们也觉得说，其实学校有很大的一部分的，也是花了蛮多时间，在处理呃性骚扰跟性侵害哦、嗯呃。即便没有发生事件，但是可能在做很多的防治。对，就宣导。对，宣导。对,对他觉得这部分其实做了蛮多，嗯嗯而且老师在那个性别平的教育季看六十七期。不过那一期的时候是写了十十,<牛>十年，
1: 对，一晃也五年过去了。对，一晃
0: 也五年过去了哦。<对>那老师是说。其实这个法，我们就说法已经进到校园了。对对，进到校园去，然后大家可能对呃性骚扰、性侵害防治有至少有最呃根本的认识，觉得说这个法其实对于校园性骚跟性侵，就是校园性别事件处理，其实很重要的一句。嗯但是我自己的观察是说，感觉上只有二分之一进入校园
1: ，甚至这么讲，那个二分之一在很多有城乡的差距，有很多学校可能没有什力去落实，这都有问题。但不可讳言的，一旦学校没有去落实事件的处理，至少我们有一个法说：哎，你没有依法行政呢？哈，有一个可以依据，说是有一个客观的量化、量化指标去督导学校去。执行所谓防治措施的执行，还有调查等等，嗯、至少有的。但是教育的部分就比较琢磨跟着力的空间就比较是问题。對,对，因为他有我刚才可能讲的一些结构性的困难，嗯嗯因为他的所谓一些，他严格讲起来就是说，在各个阶段的教育，性别平等教育，它不是科目名称，它不是一门固定内容的课。而是必须要融入教学，對對對它是重大议题。对，那在这种情况之下的话，重大议题在我们的教育现场，我也不确定一零一八课纲实施会不会使得这些话有改变，嗯嗯嗯嗯但无可讳言的是，在不是升学考试科目的前提下，哈，学校对重大议题的落实，普遍面对的困境就在于说是。呃，教师自己的意识、家长的期待、好等等这些认知，哦、他不觉得这是学校里面教育的一种 priority， 好、嗯哦、优先考量的前提之下的话，
0: 嗯
1: 、比较容易被边缘化、被忽略，嗯、哦，甚至这么讲说，当内容有争议的时候，所谓内容有争议了，哦，家长觉得这个教得太早了，哦，教材内容有问题的时候，<对>还容易变成所谓。教师受到压力的来源，对,对有心要推的其实已经不容易，<对>因为他必须要本身要先 empowerment， 嗯嗯，嗯并没有一科老师天生是学所谓性别平等教育，除了有一些科目老师在，哎，他的教育学分的过程中哈、哦、比较那个，比如说性教育之余这个健康教育，哦对哦、嗯对哦一呃或是像辅导老师等等，嗯、否则绝大多数老师基本上在他的受教育过程中。如果他要推性别平等教育，他都要 e m powerment 的先赔利再说了，嗯嗯、更何况说他会面对我们刚刚讲说结构性的一些不友善的问、嗯嗯嗯、呃的的的前提，包含说哎、欸、这种重大议题的融入，乃至于说家长的支持度跟认同度哦，都是学校面对的一些困境、嗯嗯
0: 嗯嗯。而且有时候就是，尤其是在国中阶段，因为还有考试升学的压力，對,对，所以会变成说哦、呃，就是即便是有心的老师，他想要做性平教育，好了。嗯我觉得他可能会面临到，就是说，刚老师有提到不友善的环境之外。嗯可能还有就是他吃力不讨好，因为如果说今天班上考试，比如说通常我觉得学校通常比如说几个人上明星学校这种好像是很很量化，而且可以直接看到成果的。个姓名教育他呃比较困难的地方就是说，他第一个他没办法非常的量化，然后这个他的成效好像没办法所谓立竿见影。对对，立竿见影。哦、我多考试多练习，搞不好这
1: 个班的成绩第一次跟第二次断考就显有改善。
0: 对对，但
1: 是性平对对对对,对，这种人际关系的相处，那观念的改变，潜移默化、滴水穿石的工作，显然不容易。所谓立竿见
0: 影，可这样怎么办呢？可是有时候，嗯、通常我觉得性平教育会被受到重视哦。有一个现象就是说，变成说，我这个学校发生了一个非常重大的性平事件，是是是，是然后大家就开始宣导，所
1: 所谓要亡羊补牢。对，对嗯
0: 、可是我觉得姓名法应该不是这样，不是这样子，我
1: 们应该是讲说是要防范于未然，对，然后乃至于说在教育里面本来就要落实，就算是发生事件的话，也应该是不断的回馈到说教育手段的落实。但如果学校持续发生、不断发生等的话，就可以看得出来，它的回馈是不足的。这 free back <对>都没有回归，你教育还是始终不断有这个问题。那更严重的还是在于说，基本上面教育整体的理念里面，我们把这种性平教育放在什么样的一个定位了？嗯嗯嗯、包括这种重大议题，它虽然不是升学考试科目，但是对很多学生来讲，他如何跟人家友善相处，哦、人际关系的相处，他、嗯嗯嗯、的他的那种压力来源跟他的那种所谓需求，都比那种学科上的成就感可能。对很多学生，尤其在青春期孩子来的重要太多。对，这个是家长跟学校恐怕有那种认知上面认知上的落差。对，对学生来讲，你我最大的成就感，难道是断考排校排前百分之一还是五，还是班上我觉得相处很愉快？我可以找到到知心朋友，那我困难的时候也有很多同学挺我，是吧？呃，不需要基于说是一种呃交换关系，比如说我给你游戏点数或卡、啊，用这样又那，嗯、而是我们本来就可以和谐相处
0: ，吼
1: 。我相信对很多学生来讲的话，他在乎的是人际关系的和谐，嗯，他有没有好朋友，他在班上是不是可以大家可以和谐相处，嗯、而不用感觉到压力，免于被霸凌，免于被所谓的性别诶、欸、事件所谓不当。哦，对待的这种哦的恐惧与升学上嗯嗯嗯学业上的成就感相较起来，嗯,嗯,嗯，哈、哦，我相信很多，尤其是到了所谓这种有升学压力的这种国高中六年的孩子来讲，对，扪心自问，对他们而言，哪一种可能让他们更觉得值得？哎，他呃，回忆，或是他觉得是他生命中嗯嗯至少在当下是一个最重要的价值归属感。嗯、这个是我们学校里面。恐怕是很多学校没有办法所呃提供给学生的，这也是说为什么这几年说实验教育，因为他很多时候很憨的一个原因，就是他希望剪断那种所谓对学生而言，学校的学习意味着所谓以学科为导向为主的那种模式，他、嗯、希望让学生全方位去探索自我。那学习跟你要建立关系相处等等这些，那我觉得是性别平等教育只不过是凸显出这个问题的严肃意义，也就是说，它本质上是去处理、去让学生去学习面对所谓人际关系的其中的一个部分跟性跟性别有关的，对。但是学校的教育的主轴，哈，跟家长的期许，我们现在来看的话，一零八课纲或许可以改变一些，但是可能没有办法结构性的彻底改变。所谓这种升学的影响，嗯<哼>哦、跟考试的影响的情况之下的话，嗯、这这是我们面对最大的议题
0: 。有可能慢慢的改善，就是说，你,你就是说，现在知道他的问题所在了，<对>哦、就是说，不管是家长或者老师、学校跟学生的那种学习的认知的落差，嗯，对，可能家长比较在意的是升学考试，那学生、嗯、尤其是在国高中阶段比较重视的或是比较担心的是人际关系，或者是。啊、呃，一些呃同柴啦，或者说可能会遭受性别霸凌这样子，嗯嗯、我觉得有时候是不是有一种怎么讲，就希望他是往好的方方方向去发展这样子。呃
1: ，我个人的看法是，当然这不必须滴水穿石，慢慢去改变学生、嗯嗯嗯嗯、呃这些家长跟跟呃老师的一些观念哈。嗯。那有两点，我觉得呃应该这么讲了哈，是说展望将来。呃，不敢讲勉强乐观或者怎样，但至少是可以寄望的哈。嗯嗯
0: 、第一点是
1: 我们现在少子化越来越严重。对对，以前说实在，在人口压力下，嗯，哈，升学的竞争，哈，使得说，哎、欸，学校里面几乎家长只顾说，哎、欸、呀，你给我好好念书就好啦，赶快要出人头地等等那些。<對>现在每个孩子都是宝、嗯，嗯，一个班上的国高中老师需要关照的对象，已经比我自己我是五年级的那个年代，嗯嗯，锐减、呃、一半了。嗯，再加上家长也能够花更多心思去，如果说就这个观点来看的话，少子化也是一个契机，让大家更回到说是，嗯嗯，把孩子当作一个受教育主体去呵护的时候，我觉得慢慢凝聚这个共识，更能够说。希望说学校要快乐的学习、多元的学习的时候，性别平等教育价值可以更能够凸显出来，它是重要的一环。对，哈，这是一点。另外一点的话，我们从国外的经验可以看得出来，就是说，嗯嗯我自己是留学德国的，嗯嗯嗯德国全方位推行所谓性教育，其实包括 gender sex 这种生理、心理，包括所谓家庭、婚姻、感情这种，广义的这种所谓性教育的话，是一九七零年代的事情。它是一门课，而且是从小学开始，然、哦、后延伸到哦中学。那我们可以看得出来，就是说，当学校去开始落实、开始去推动之后，三四十年后，当这些学生成为家长之后，他当然改变了他对教育的理念跟看法。德国性教育本来是要。本来是立法，那时候是所谓十岁开始上哦,是是哦，十岁，哎、欸，但是问题是说，随着所谓大家这个所谓青春期发展越来越早哦，然后更何况这种教育应该是说哎、欸、没有什么年纪啦哈、哦，应该是说哎、欸、什么幼儿园就要开始，什么出生就要开始等等之类，但是毕竟下学校课程课纲还是有一定的规范的说，但是十年前那时候推动要去改说，哎从从八岁就开始，嗯,嗯，是其实是家长团体。啊、哦，是这样、啊。那那,样、啊、那我们感觉这些家长团体长，那这样这种这些家长团体，就是当初我自己小学的时候，我念国中的时候，我就是这种教育模式长大
0: 的
1: 嗯。嗯嗯。哦，那时、个、性教育已经是必修课程了哈、哦，学校也有教有讲哈、哦、等等。当家长。本身也在一个性别相对友善的教育环境之下长大之后，嗯、他自然会去改变对于教育的理念跟看法，嗯嗯嗯、跟对学校教育的期待。但这是需要花时间的。对、嗯，一方面需要花时间，<对>二方面是说，我如果现在不做，将来也很难。<笑>对,对我现在做了之后，<对>将来我们所面对的家长，你会觉得说，哎呀，现在家长压力很大啊。但你要知道，嗯嗯嗯、我越做。越随着时间去推，嗯嗯，越来越多的家长如果有认同的时候，尤其当学生变为家长的时候，对对，對其实就会有那种滴水穿石的效应，
0: 对。所以我们就期待在二十年后，
1: <對>哎，但你现在要做，现在,現在現对你现在不做的话，就变成一个恶性循环，<笑>就变成
0: 说，我们期待现在的学生二十年后，他们若成为家长的时候，但是
1: 也也某种程度也<笑>也也不是说期待或者讲，某种程度我们也可以看得出来说。尽管学校现在没有呃没呃，你可以讲说教育啊没有完全落实，但是对，某种程度也可以看得出来，从一个呃比如说呃同志的议题就可以看出世代的落差、啊、对有，这非常明显，哎明、欸、非常明显有,有,有对，所以说我们也可以这么讲说，呃学校的教育若能落实嗯，嗯,嗯或环境的已经改变，也一定会形成说这个议题哈。哎，很多这个虽然这个呃呃同志会觉得说这个世代落差，但是他另外一方面也会觉得，那就是二三十年后显然会是一番风貌，另外一番风貌，对啊，嗯对，这个就可以看得出来，这种议题的话，呃，应该这么讲，呃，我们其实哈学校应该要有一个理念，就是说这种人的跟人的有关的哦的教育，呃，他。既然不是升学考试的这种量化指标，<对>它就是要滴水穿石的工作。你不要去追求说它可以看到什么，但是你要去看到二三十年后,十年后整个世代之后的改
0: 变。对、嗯，好，我们先休息一下。其实呢，刚刚就是吴志光老师已经有提到，呃，那个同志教育，我待会儿会有一些相关问题想请教一下吴老师。<是>我们先休息一下，稍后回来。晚上九点三十分，欢迎所有的妈吉朋友加入妈吉同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。九、
1: 哎啊、八九九一百哦，你这算什么？啊，我在算今年世界阅读日有哪些好玩走的路线啊。从现在到五月，全台图书馆、书店和博物馆会举办超过一百场走读活动呢！哇，走读活动那什么？有文学，有地方文史，有饮食，有自然，还有作家陪你到处散步。
0: 太棒了吧！哎、欸，那么久哦
1: 。二零一九世界阅读日，走读台湾，
0: 懂不懂？以上广告由文化部提供。哎、欸。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是文龙。我们现今天内容先慢慢聊，先慢慢聊，跟大家聊的是性别平等教育法。这个法到今年已经第十五年了，我们要来谈法入校园的一些概况。很高兴我们邀请到了吴志光老师，他目前是教育辅仁大学的法律系，同时也是教育部性评会的委员。好。这个部分呢，因为就是刚刚在第一阶段的节目最后，就是吴志光老师其实已经有提到，就是关于同志教育，但我建天一定也想聊一下同志教育哦，因为其实大家知道，在公投之后，就是施行细则，就是呃，性平法的施行细则哦，在公投的结果就是要把同志教育拿掉，但是如果大家哦，就是其实在，在在我们的节目，大家有跟大家提到，就是说其实一些哦，比如说像下一代幸福联盟，他们其实也有提出，就是。呃，西美平等教育法的修正草案，但是关于呃施行细则的部分。他们把那个就是第十三条同日教育拿掉了哦，但是他们就是增加就是性侵害、性骚扰以及性霸凌防治教育哦。他们把那个同日教育拿掉，然后改成这个样子。可是我自己刚看到他们的呃修正草案的条文之后，就是、说哎。可是，呃，性骚性精、性霸凌，不就是一直在做的吗？那他们为什么还要再把它给加进去
1: ？呃，基本上你也可以讲说在，在呃，事情记者是强调说，这个性别平等教育应包含这些内涵<對>哦，<對>在宣誓。但是某种程度，我的解读是说，他是去取代所谓同志教育，嗯哦，但是刚好也铺露出来这里面的吊诡的地方。嗯呃，性侵害、性骚扰。哦，我们先特别谈到你性骚扰跟还有他说性霸凌，对，哈、哦，性霸凌的问题是最明显的，嗯嗯嗯嗯因为我们性霸凌只是说说用所谓不但有这个所谓肢体啊、语言啦、啊，哈、哦，呃呃什么文字等等这些手段哦，去给人欺负怎样怎样，针对他的什么性别特征哦，比如说他的第二性征里面大奶妹啊，是大臀妹然、啊、后等等，要去嘲笑人家的身材哈的，嗯嗯以及所谓后面三者要是叫做什么呢？请各位注意，叫做什么性别特质哈、哦，性倾向、性别认同。对，那某种程度，我们性霸凌更趋近于所谓性别霸凌，尤其是关怀那种因为你的所谓呃性别气质哦，比如跨性别者啦，或同呃同性恋倾向者啦哈、哦，在整个校园里面教育环境下的这种处境，不被所谓呃区别对待，或者被然后用霸凌手段去，所以。对坦白讲，性霸凌本身如果不去谈所谓这种多元性别，或者是我们怎么讲性别多样性，有、嗯，嗯嗯嗯、不是每一个人都是所谓异性男士，说是性别特征、性别气质，然后完全展露出所谓那种男性跟女性、嗯嗯、原本什么阴柔阳性的那种那种典型气质，而是说他有可能是。或所谓跨性别，或有可能是虽然在性别认同上没有所谓这种所谓呃什么呃同志的倾向，但是问题他的性别的特质会让更加感受到说与众不同等等。所以，我们性别的多样性其实不去谈的时候，嗯、性霸凌教育就很难去落实跟实施了。嗯、所以这么讲吧，既然要谈性霸凌，哈、哦。那其实教育部的政策理念，还有这法的理念就很简单了、啊。同志教育的内涵，好，我们可以说讲同志教育现在也不是一个课程名称了。对。哦，我们不去强调，就拿掉也无妨。但同志教育它的内涵，去让大家认识何以有人他的性别特质、性倾向、性别气质是跟多数人是不一样的。那我们为什么要尊重，乃至于说不能去欺负、霸凌？嗯嗯。那其实目标是一样的啊。<对>我今天把这个同志教育拿掉，那说，但我又要防治性霸凌，那请问，那我不去认识所谓包括同志在内这种 LGBTQ 这种性别多样性的话，嗯、如何去有效的落实所谓防治性霸凌的教育呢？嗯，嗯所以说我这么讲了，如果从这个来看的话，我不认为这样子的条文修正。会改变了说我们本来要做的内涵，反而是一致的。对，除非是说我们今天就要说，我们新八零不用房子啦
0: ，嗯、哦。还是我刚刚我想到说，呃，因为很多人在对同志教育的概念说，哎，到底什么是同志教育啊？就是说，是可是也没有科目叫同志教育啊。<是>那到底什么同志？然后现在反而把性霸凌，如果真的真的把它修成有性霸凌字眼的话，是不是反而更？因为性霸凌的那个在那个性平法的名词解释，其实是有包括性倾向跟性别认同。是的，是的。所以老师会觉得更清楚吗
1: ？应该这么讲，<笑>应该这么讲是说。<笑>呃，或许只是误会一场哦。嗯、我们要做事情，殊途但同归，也就是说，你说不要推同志教育，但是又要强调防治性霸凌，对，那我们请问，这个教育内涵跟手段会因此改变吗？<對>不认为有呃有改变了。更何况，刚刚讲了，主持人讲到一个重点，它不是一门课，同志教育这个也不是课程名称，對對對對它原本说实在，它与所谓的这种。后，你这个性别平等教育的其他的内涵，包括情感，包括所谓性教育等等，本来就无法完全切割。对，比如说我们谈到情感教育，请问情感教育里面，难道不用或是不需要跟学生，包括说是国中小学生去谈说，爱上同性是个变态吗？啊、嗯，不正常吗？对，哎，还有这怎么办？对你没有办法不去面对跟解释这种现象。好，乃至于说，说明说，性别多样性本来就会去呈现出说，所谓的传统的那种因生理性别。所刻板的规划，说男性跟女性，嗯嗯、然后呃异性才是正常的，同性是不正常的这种观念，哦，那至于说呃生理性别的男性应该彰显出来性别气质特质，好、嗯嗯嗯哦、跟女性应该是什么样子的这种刻板印象，嗯、我们要打破是这个，嗯，对，因为这个既不符合人类发展整个社会发展的现状，嗯，传统歧视是让他们压抑。但是现在整个社会尊重个人，而且开放多元的时候，让这些本来受压抑、受歧视的人能够自己去展现自己的个人的主体性、自我发展的时候，因为他是少数，所以他必须要被认识。如果是多数的话，大家觉得说很正常啊，你跟我一样啊，我不会觉得说有什么不一样的地方的时候，教育上面的重点当然就不一样了。我们很多时候为什么认识少数、尊重少数，乃至于说？哎，当少数出现你在你身边的时候，你要怎么去面对，或是这种话，这正是教育里面非常重要的一个议题。更何况这么讲啦，好、嗯嗯哦，就是说，在这个议题的前提之下的话，嗯，好、哦，所疑虑的、所担心的，比如说<對>啊，我我不是那么确定我个人的性倾向会因为这样子使得我的性倾向受影响吗？这个问题固然见仁见智，嗯、但是实际上面应该这么讲。如果我们看多数的研究或统计或怎样的话嘛，嗯嗯、以性倾向来讲的话，有的人当然可能会因为在这一生中会改变，<对>哦，但是更多的人会是这样，的，他的来自于天生，来自于说各种因素，嗯、但是更重要的是、嗯嗯、后天的教育的环境，嗯、我们是让他出去认识、尊重、包容，还有呢，嗯嗯嗯、我们并不是去让学生说，哎，这个呃，用教育手段去。好啊，引导他说：“哦，你一个流行趋势，哈、哦，说、嗯、你可以从这样这种选择。嗯嗯、那其实某种程度，这不是所谓那个，诶、欸，什么选择的问题，而是你其实自性发展。你原来是什么样的，嗯、你就去学习喜欢自己，而不是否定自己。嗯，嗯嗯我觉得这个是最重要的。嗯，好、哦，嗯嗯、我不否认说有的人他。”可能会改变，哈、哦，嗯嗯、比如说从同志又回到异性恋，异性恋变成同志，或者他是双性恋。对，但在这个探索过程中，教育最主要理念是让大家学着尊重自己，然后他人乃至于包容，乃至于说和谐相处，嗯嗯、而不要说是因为说你有这些哦与众不同的地方，你害怕出柜，害怕这压力，害怕被霸凌，嗯、害怕被欺负。嗯、对，其实很多时候我们是。希望让大家去理解跟尊重，那必须要去讲解各式各样这样现象，嗯嗯这也是社会的现实层面、啊、对，所以说我觉得这个教育，呃、如果说被窄化或污名化说，说它叫“同志养成教育”，说实在，既是戴个大帽子，嗯、二方面也没那么大本事，三方面也不是这种教育理念。好、嗯嗯嗯嗯，我们教育理念也不应该是。我塑造一个与他本性本来有为的人格气质、嗯、人格特质。我们只只是说，希望学生学着爱自己，也接受别人跟你的不同。最重要的这点，是这个理念呢、啊。
0: 不过现在比较啊、呃，令人担忧的啦，哦、嗯，就是说哦，就是大家会哦、呃，刚刚吴老师说，公投基本上是误会一场。<笑>可是呢，我就说现在一点比较担忧是说，就担心说，嗯、呃，但。我想应该是教育人员，就是觉得那就是公投的结果，就是哎，就是就不要教，其实是最好的哦，那避免争议这样子。不过刚刚就是我根据吴志光老师，就是对于真的是对性平法的法律条文之下去解释好，就算是一些家长管理，他们就修改好了。可是有时候你前后的条文去对照的话，其实比如说性倾向跟性别认同的字眼，然、哦、后这些法律字眼，其实它还是存在的。嗯、所以、呃、即便把同志教育给拿掉好了，可是呢，其实如果就性平法、母法来讲，你还是要有，就是说在防治性霸凌，如果防治，你还是要教导学生。认识什么是性倾向、性别特质跟性别认同，是的，才有办法去防治。<信>不然的话，<对>如果连最基本的一些名词概念不了解，要如何防治？对。所以，可是就会变成，我觉得有时候真的是鬼打墙，你知道吗？<笑>就是大家觉得不要叫的意思，就是说我全部都不要谈了，嗯、我全部关同志的议题内容，我全部都不要讲。对。然后就像刚我们第一阶段就是讲，就是说好，等到事情发生了，我们再来处理好了，嗯、就会变成这样子的模式啊。呃
1: ，更讲了，就是说，我也很好奇了哈，就是说，我们姑且就所谓不要同志教育。<對>但我刚才讲同志教育，一方面不是一个课程名称，二方面它的内涵其实与、呃，所谓的这个性别平等教育这个大的框架，乃至于性教育，乃至于情,情感教育是没有办法截然划分跟切割的。<對 S 2> 嗯、<哼>三方面如果我们不去谈同志教育，但却也要防治性霸凌，<對>那严格讲起来也不用严格讲起来，形式上看就是。其实你就是还就要谈所谓 LGBTQ 的问题吧，对不对？对对性别多样性的问题嘛。对，无性别多样性的话，何须谈所谓诶、呃、性别倾向啊、哦嗯、性别认同、性别特质等等这些议题呢？嗯嗯、对，嗯嗯、所以说这个基本上面，我刚刚讲的说误会一场，是说他可能根本呃，对于性霸凌的这个定义，嗯嗯、跟我们性霸凌要处理的事情，嗯嗯，哈、嗯。嗯哦与这个所谓整体性别平等教育，乃至于说我们原来讲说这是同志教育的内涵，嗯、恐怕这个关联性、嗯嗯嗯哦，
0: 欠缺整体的理解。可是他们就是欠缺整整体的理解、啊、<笑>就是、就是哦、我觉得有时候真的在沟通上有点快。然后另外一点就是说就是、呃、在一些包容团体他们的那个、呃、性平法、呃、主要是施行细则、嗯哦、他们的修正常案是说，就是高中。啊、哦，等于是高级中等以下的学校的教材编写哦。本来原来的的那个法法条是说哦，就是由这个呃、哦、有性别平等意识之教师参与，他们加了就是家长团体代表的参与哦。嗯、那当然，现在大家听到家长团体，通常都会想就是什么样的家长就是比较偏保守。是。当然，家长本身我相信也有很多的差异性是是这样子。对。不知道诶、欸，就是现在大家对于家长团体这个好像已经开始有一点比较负面的联想，这样子就觉得家长团体进来的话，那表示我们的性明教育一定会是要走回头路呢，还是会更前进呢？可是大家一定会觉得是一定是走回头路啊，而且是教材编写哦，
1: 是呃这么讲<对>说，现在因为就课程课纲的审查了哈、哦，本来就有家长团体的参与了，对哈、哦，教材编写的部分的话哈，哦、嗯嗯我个人认为这个。呃，我自己曾经编过国中的公民教材啊，哦、对，应该这么讲哈，教材编写有他教育专业，对，有他的教育专业，所以说、嗯、基本上面哈，教材的编写跟审查等等哈，呃，我教科书的审查也参与过哈，由于他有他的教育专业性，他的确哈，我们现在课程课纲的审查有学生代表都进来了，對對,對,對,对对，啊，社会多元意见多元的都没有问题。但是哈、哦，如果到教材编写的阶段的话哈，应该这么讲，除非你是像是实验教育、自学哦、嗯嗯嗯、等等，家长自己作为一个教育的所谓主要参与者一个主体化，否则在我们像百分之九十五以上的学生都还是在一般教育情况之下的话，这种有教科书的哈、哦，那情况之下的话，基本上面的话哈、哦，我个人认为基于专业性的话，嗯嗯、恐怕哈、哦，现在还是留给所谓教材的所谓专。业。专业的这种所谓编写者，嗯嗯嗯、主要还是以老师为主体的，好、嗯嗯，那只是说，当然了，我们现在已经不是所谓、呃、教材统一由中央然后、嗯、什么国立编译馆的时代，嗯嗯
0: 、
1: 各式各样的民间业者，他怎么去编写教材，只要符合课纲的话，对，那通过审查的话，基本上面他要去找。好，什么样的人对，说实在也是有一定的自主空间。对，对啊、只是我个人刚刚看完、啊，因为毕竟它有一些专业性，所以说我们恐怕如果以教材编写来讲的话，不宜以法律强制规定说你一定要是除教育专业外，啊、哦，老师这编写教材有教育专业，我们不用去特别强调，他也会自己去找。好、哦，以外要去找其他的这些团体，或者包括甚至学生自己来编写教材吗？嗯、还是怎样的？不宜于法律去强制规定的、啊。对，嗯,嗯，因为它毕竟哦，依照我的的这个呃呃所谓参与啊、呃、编写跟审查的经验来看的话，嗯、它的确具有一定的专业性。我们这个最上面那个抽象的所谓课程课纲，那可以说大家集思广益、多元参与，但是到了具体你要写成文字。编、嗯、成一个教案，编成一个教育的可以去教的一个模式或怎样的话哈，还有他的课程之间的安排章節、章节、哦， okay、乃至于说是平量重点、前测或者什么等等观念的话，有太多太多有训练或是有这种经验的教育工作者，他是没有办法。当然就是扣紧扣课程课纲，然后去编写，更何况一零八现在讲究的所谓要。跨领域学习的话，都已经形成了教材编写上的很大的挑战跟新的困难了。嗯，对，所以说这个问题不是那么的单纯，单纯
0: 这样子<對>哦。因为我知道有很多家长团体都一直想要极力进入，比<對>如说不管是学校或者各县市的性评委员会啊，是那教材编写，他们也认为说，哎、欸，学校的甚至有些家长会要求说，即便是学校这位老师，他这一学期要实施的关于性。的教案教材都要先让家长会通看过，嗯、或是要先开会讨论，他才能够实施，觉得 OK 了，嗯，变成这样。那但有很多老师他觉得说那个其实有时效性，因为我我不太可能，對對對不太可能先跟你讲，然后我可能要等到下学期,期我才能做嘛，也怎么样？对哦，其实刚刚吴志光老师有提到，但我们之前有讨论到，就是说其实那个牵扯到比较是教育专业的部分，但是我自己在猜想，有些家长团体他可能。他想进到，比如说编写委员会好了哦，他可能希望说有些你就不要写到教材里面去啊。比如说我们刚刚讲的同志教育，嗯、或是认为他们觉得不适当的性教育，对,对对，你就不要写进去，是就会变成说还是回到那个那个问题嘛，就是我们在观念理念上，就是说你<对>你只要教材不要写，学校就学校它。他就不会教了。<笑>那那
1: 那那那问题回到高上一个层次问题，对课、啊、程课纲是根据法的精神
0: ，好
1: <對>，我们以性别平等教育这个大框架来讲，有性别平等教育法，对。那你今天法不动，<對>那法的目标就是大家最大的共识，那就是要谈这些议题的时候，包含我们刚刚谈到性霸凌等议题的时候，它自然而然就会要影响到所谓这个编写的内容。对，那我今天你就不谈的话，我审查也过不了啊。你懂我意思吗？<對 S 1> 哦，我把说所谓有争议的部分拿掉，但它就不符合法的精神跟课纲。它里面讲说，那哎，你完全不谈性别，比如说什么特质、性倾向、性别认同，<對 S 1> 哦，乃至于在社会上面所形成的所谓同婚的议题等等这些的话，嗯嗯嗯嗯、那其实它就没有办法回应到说课纲上面对于教材的指引。那课纲的话，也受到法律的指引了、啊。就是一环扣一环的，嗯、
0: 很清楚。对，可是，可是我想说，听老师这样解释，我觉得很清楚。可是我不知道为什么到家长团那边，<是>他们就不清楚。这样好，我们先休息一下，稍微回来。教育电台性别平等，一支够好，法入校园哦，性平法是五周年哦。其实我想说，最后问一下吴志光老师，就是对于教育人员的赋权与赋能，就是我们常用那个英文字啊，就是 empower， 就是老师在几篇文章有提到哦。所以是不是准确说，是对于性平教育的认识跟理解，尤其是在、呃、教职员的部分。我这
1: 么讲了哈，应该这么讲说，除了说学校整体哈，主歧事者校长、主任等等要去营造这环境，多办一些训练，然教育课程等以外，每个教育人员其实就这个议题而言的话，我希望保持是什么呢？最后是呃，祈勉或祈许大家一句话：勿以善小而不为，勿、嗯、以恶小而为之。哦也许你所做的看不到前景，看不到所谓这种呃奖励，或是所谓学校整理环境对你的这种更友善。但是，只要在你担任导师、担任课程呃的范围内，你能做多少，你能做多少，或许这么讲，对学生来讲，很多时候都是受益匪浅。嗯,嗯，好、哦，改变。不是在你今天可以看得到的，嗯、但是我讲这是物以善小而不为的部分，哈、嗯，勿、嗯哦、以恶小而为。这是什么呢？最基本的是，当学生发生问题的时候，嗯，必须要处理的时候，哈、哦，你必须要勇于，也必须要及时跟学校去反映，嗯，跟学校去诉求，去施加压力，说这个问题必须是学校一什么什么程序来处理，嗯、哦，而不是所谓啊行为问题嘛。跟家长沟通一下，嗯，叫他认错道歉，嗯嗯好像就可以解决的，嗯嗯，哦，也就是说，我们很多问题其实是累积的，嗯，对，就是说他问题不是今天发生的，对、嗯，但却是累积起来，等到大的时候，老师没办法处理的时候，不得不。其呢，我们都希望说，老师应该了解到，说是整个环境的塑造友善的话，如果你教育还来不及的时候，那必须要求助于学校整体，尤其是性平法介入的时候，好、嗯嗯嗯，所谓勿以恶小而为之，对，就是这样子，就是说你不要说，哎，这事情其实意识反错，意识行为问题，嗯嗯嗯嗯嗯哦，那你觉得没有什么大不了，但往往很多没有什么大不了的问题背后，就是后来后续问题累积的根源，嗯,嗯,嗯,嗯，哦，那大概是。我希望齐勉老师这两点了哦，就是勿以善小而不为，勿以恶小而为之。但是这个很浅显的道理，知易行难
0: ，呃、啊，知易行难。
1: <笑>也就是说，大家知道啊，这个我也知道啊，但是真的在落实情况之下的话，那不是那么容难道还是回
0: 到我们第一阶段谈的结构性的问题吗？对对就说这个其实我我做了要死要活，但是好像都没有什么。是。就是从业绩上看起来好像也没有什么特别的显著我还是这样子，呃
1: ，这么这么这么讲说，某种程度也是教育理念的呃理念的一种转换或改变或变迁，应该这么讲。我做的要死要活，其实我是为了学生，好、哦，<对>我不是为了家长，我并不是为了学校给我记功奖励或是把我列入信坛芬芳录了。Okay, 好，<笑>对，现在也没有了，是做奖等的，<笑>我就是为了学生。如果大家肯定。这个教育主要是为了学生，为学生好。对，其实我觉得虽千万人无往矣。嗯哼，对我也不在乎说那个，我我我也想办法在不利的环境里面多多少少做一些改变。嗯，对，嗯嗯嗯就是说，其实我们是为了学生，我们不忍学生说在这个议题上面，所谓生命自己寻找出口。他讲的是哇哇、哦，这讯息你觉得都很好吗？都很正确吗？哦，比如说我们谈到说是什么什么情色资讯对所谓青少年的一些影响或怎么的话，嗯，嗯嗯你不放心的话，那你当然就是学校自己，不管是学校或者老师，嗯、应该要见机履机，要要去。做一些毒商事情，不是吗？嗯,嗯对啊，那
0: 并不是回避。比如说我们，是是是因为我觉得有有些说法都、就是说他会反会去影响更多，人，或者说一些呃似是而非。就比如说，哎、欸，只要你不教的话，学生他们就不会去探索之类的。不会，不可
1: 能的、啊，不可能。对我们我们现在现在这么讲，就是说以那种所谓呃数位时代，
0: uh huh. 一
1: 世代来讲的话，哈，各种讯息的无孔不入。嗯哼
0: 、uh ， huh. 学
1: 生到了青春期，人手一击。哦，所谓手机、三 C 产品等等，它的讯息管道来源太多，嗯、<哼>而且那么快的情况之下的话，嗯、<哼>我们怎么可能所谓阻止学生去接收那些家长跟老师心目中的不当讯息？如果没办法的话，那你学校又不做的话，请问？这不就成为一个非常矛盾的现象？
0: 学校啊、呃，学生通常会自己去找讯息，是他想要的资讯。对
1: ，那只是那些资讯，我们可能未必放心。嗯、对，对我们会也许看到那些讯息，还会质疑：哎，你怎么你怎么会受这个影响？哈、哦，尤其我刚刚讲的比较麻烦的是说。当学生如果说他的对性或性别的观念或认知意识是来自于说外界的一些讯息，包含说情色资讯在内的认知的话，嗯嗯嗯、这个当然就是我们现在学校教育包括家庭教育里面最大的挑战。嗯嗯、
0: <对>今天真的很高兴吴志光老师来跟我们聊、哦、性平法，但我们聊了非常多延伸的议题哦。其实这个法已经十五年，但是我相信还是可以持续的探讨。嗯。真的，我觉得这是一个非常可以再值得深入去讨论的一个议题。谢谢吴志光老师，<是>谢谢你来，好,好,好，也谢谢那主持人、哦、还有各位听大家收听今天的性别平等一字歌，拜拜。嗯